0: Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo A fé transporta montanhas A fé é o sentimento inato do homem, de sua destinação futura É a consciência que tem das faculdades imensas Cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a festa foi compreendida sob o um aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como uma alavanca poderosa e porque se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres. O que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer, e a certeza de que essa vontade pode ser realizada? Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres. Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo, a fé humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançá-la. E essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não existem más tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos, que outrora eram qualificados de milagres. Repito, a fé humana, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, que é apenas o desenvolvimento das faculdades humanas. Um Espírito Protetor, Paris, 1863. Esta mensagem, ela ilustra um pouco o que tem acontecido com o advento do Espiritismo. Antigamente, as pessoas eram convidadas a ter fé, a simplesmente acreditarem. Qualquer coisa que se falasse a respeito de religião, de vida após a morte, de julgamento divino, o ser humano deveria aceitar. A fé era, então, a aceitação cega, algo que era para todas as pessoas, chegava a ser até absoluto o poder que foi dado à religião, foi imenso. Perseguições aconteceram àqueles que não demonstravam ter fé. Mas os tempos são outros, vivemos dentro de uma sociedade que adotou o iluminismo, o racionalismo, adotou a ciência e, sobretudo, passou a entender o espiritual de outra maneira, não mais de forma cega, questionando-se como é, o que é que acontece de fato após a morte. Há uma realidade espiritual ou nós devemos aceitar sumariamente? O Espiritismo traz a necessidade de nós experimentarmos o que é para todos, é para você, é para o próprio indivíduo. Então, traz uma necessidade de sentir e não de acreditar. O Espiritismo não apresenta uma crença a ser seguida. Portanto, não acreditem simplesmente. Não acreditem porque tem alguém com autoridade falando. Não acreditem porque tem um livro que explica. Não acreditem porque seus pais disseram que assim é no Espiritismo. Não há espaço para esta fé. Não há espaço para a crença cega. Há espaço, sim, para reflexão há espaço para o estudo, há espaço para a contradição, há espaço para a experimentação própria, pessoal. Portanto, não é numa ida ao centro espírita que você deve resolver a sua dúvida. Não é porque assistiu a palestras que você pode se dizer convencido de algo. É preciso que você chegue ao sentir. É preciso que você vá um pouco mais adiante daquilo que foi aprendido como seria a religião. Por essa razão, este centro espírita nasceu. Nasceu com o propósito de levar as pessoas a uma reflexão sobre aquilo que antes era artigo de fé. Esse Centro Espírita Harmonia nasceu de ideias desde 1992. Há 27 anos atrás ele foi pensado. Um centro de estudos psicológicos e, espiritua e espirituais com o propósito de levar o ser humano à consciência de que ele é um espírito imortal. E não apenas a levar pessoas a aceitarem que espírito existe, que Deus existe, que há uma vida espiritual, que há vida depois da morte. Não foi com este propósito. Por isso, a tônica, a base da compreensão do Espiritismo, que é ensinado no Centro Espírita, a harmonia neste Centro Espírita, é a imortalidade. Sim, a imortalidade. Mas qual a imortalidade? Do seu amigo? Dos seus familiares? Dos meus? Dos heróis que passaram pela História da humanidade? A imortalidade dos chamados santos? Não. Trata-se da sua imortalidade. Sua. Como ela deve ser vivida por você. De que maneira você vive, deve viver, pautar-se, estruturar sua encarnação fundamentando-se na sua própria imortalidade e não numa crença, e não na aceitação de verdades ditadas por A, por B, por C. Essa proposta existe para essa instituição desde 1992. Posteriormente, as experiências foram se acumulando e em 1998, seis anos depois, esse centro espírita foi fundado aqui, não exatamente nesse espaço, mas onde hoje é a creche num barracão. Começamos a palestras para trazer as pessoas esta consciência e tudo que aqui fazemos tudo que aplicamos, em que trabalhamos, os nossos estudos, é para levar esta consciência. Então, lá em 98 começamos essa instituição. Já são 21 anos de atividades. O ano que vem, em abril, completaremos 22 anos. E, a partir de lá, vejo um crescimento muito grande no número de pessoas que passam a ter essa visão, novos espíritas surgem a partir desta visão. Uma visão de que o espiritismo não é uma religião confessional, não é uma religião para você buscar e se salvar, porque ninguém precisa de salvação, porque ninguém está absolutamente perdido. Não, o espiritismo não é uma muleta, não contempla uma proposta de passividade. Cheguei ali, estou em paz. Não, cheguei ali e passei a ter mais dúvidas, sim, as dúvidas, minha inquietação aumentou. Cheguei ali, me sinto em casa, porque agora eu estou entrando em contato com a minha natureza de espírito imortal. Então, é possível encontrar pessoas aqui na instituição que nunca ouviram falar de espiritismo. Aliás, ouviram falar mas nunca estudaram, nunca se interessaram. E pela primeira vez adentra aquela porta e começa a querer conhecer o que é o Espiritismo. E hoje já fala que o ponto central do Espiritismo é a própria imortalidade. Dizendo, eu sou um Espírito imortal. Isso é gratificante, porque nasce... Uma, um espírita que se percebe espírito e não um espírita crente, que tem fé. Sim, pode ter fé, mas não aquela que lhe faz manter uma tradição ultrapassada de simplesmente acreditar em fenômenos. Eu acredito. Adenal, então... Eu senti um espírito na minha casa, eu acredito no espiritismo. Sim, e daí? E daí? Grande coisa você sentir um espírito. Criatura, todo dia tem espírito na sua casa e só agora você se surpreende e me dá essa informação como se fosse a oitava maravilha do mundo. Pode ser para você, mas é uma realidade que você vai passar a conviver a conviver. Interessante que ontem eu estava escrevendo um negócio e eu voltei para reescrever. Melhorei. Lá adiante, deu vontade de voltar para reescrever o que eu já tinha reescrito. Aí eu voltei lá três páginas antes e fui reescrever. Fui mais adiante... Deu vontade de voltar. Aí eu parei e disse, olha, vocês sejam mais claros. Não fique me mandando e voltar. Diga logo o que quer. A relação é assim. Para com isso, você está me fazendo perder tempo. E voltar, e voltar. Seja mais claro. Apresente o pensamento de uma forma que eu compreenda. Tá bom, eu vou parar aqui. Diga logo o que você está pensando, que eu não quero ficar perdendo tempo. Porque tem espírito... Parece que a gente é escravo. Que tem todo o tempo do mundo, porque eles não fazem nada, a maioria são desocupados. né? Imortalidade é para isso. Não é para você ficar em casa com medo de que tenha espíritos ali. Ora, você, é o, você é o quê, se não um espírito? Você acha que Pessoas desencarnadas devem ter medo de você, porque você é um espírito também? Não. Então, para com esta infantilidade, porque é infantilidade mesmo, e eu estou falando de uma forma séria. Isso não é brincadeira. Não é para você ficar acreditando. Será que tem? Será que não tem? Você não entendeu o espiritismo. Então, aqui nesse centro espírita, nós passamos a adotar desde cedo por um projeto espiritual que não nós não iríamos usar uma linguagem de 1857 1850 de 61, 64 que foi a linguagem trazida para o espiritismo por Allan Kardec. Não, não iríamos usar, não iríamos manter esse padrão. O conteúdo, o mesmo. Allan Kardec fala de espíritos. Nós vamos continuar falando de espíritos. Não mais tentando provar a você que existem espíritos, mas sim levar para você a necessidade de você refletir que você é um espírito, ponto. Você é e resolva isso, porque isso por si só... É um problema enorme. Você tomar consciência que você é um espírito é um problema enorme. Por quê? Porque você vai desencarnar, não vai morrer, não vai ser julgado, não vai ser julgada. Não vai para o inferno, não vai para o céu. Você vai ter que lidar com você mesmo. É, é um problema. O, o grande problema... Da imortalidade é o seguinte: não tem saída. Não tem saída. Não existe não viver. Não existe. Não existe eu vou sumir definitivamente. Não existe. Não existe eu vou dormir para sempre. Não existe. Não existe, eu vou morrer e vou ficar num lugar bonito, lindo e maravilhoso, curtindo a minha imortalidade. Não existe balneário do outro lado. É um balneário, Tá lá, você vai lá. É um resort, balneário é coisa do, de velho. Né? Resort. não tem resort. Não tem. Não adianta pensar desta forma. Imortalidade é uma questão séria para você desencarnou, você se depara com você mesmo, acabou, mantendo a mesma forma de pensar, o mesmo modo de enxergar a realidade. E aí? E agora? O que é que você vai fazer da sua vida? Não cabe mais, chega aqui gente, procedam bem, façam caridade, que vai dar tudo certo depois. Isto é pouco. A questão não é fazer as coisas para dar certo depois, para ficar bem depois. Isto é um horizonte pobre. Gente, o que vocês fizerem aqui, o modo como vocês vivem, importa para sempre. Não é para depois da morte, é para agora, para depois da morte, para quando voltar, para quando retornar. É para sempre. Então, não é fazer as coisas aqui para avisar uma situação espiritual maravilhosa, não é. Imortalidade é assunto sério para você, importante para você. Esse centro espírita tem esta base, disseminada em todas as áreas da instituição em 2008, nós instituímos a ULI, a Universidade Livre do Espírito. Livre por quê? Porque não estamos condicionados, vinculados a uma proposta acadêmica de conhecimento. É livre. Livre pensar, livre refletir, universidade livre. De quem? do espírito não é uma universidade livre espírita é do espírito quem é o espírito? você, eu, nós instituímos a Uli ideia alimentada desde 1981 é anterior não com o nome de Uli fazíamos no Instituto Carlos de Bahia o curso básico do espiritismo e pensávamos no segundo ciclo Fizemos um segundo ciclo lá, exatamente com esse nome, segundo ciclo. Não chegamos ao terceiro porque nós criamos grupos mediúnicos. Primeiro ciclo, segundo ciclo, grupos mediúnicos. Sempre assim, primeiro ciclo. Essa era a Ule antiga, 81. Alguns não tinham nem nascido aqui, eu já estava nessa pegada. Nós fizemos diferente, instituímos ciclo de estudos. Ainda teve uma adaptação ou uma semelhança, porque criamos EDM, não tinha terceiro ciclo. Depois as adaptações foram acontecendo. Foi até o quarto ciclo, o quinto, o sexto. Aí nós reformulamos toda a ULI com dez ciclos, todos eles com a preocupação da reflexão da imortalidade sempre a imortalidade não era estudo do evangelho não era estudo do livro dos espíritos não era estudo de mediunidade não era estudo de reencarnação era estudo da imortalidade em todas as suas nuances somos espíritos imortais para onde vou de onde venho, quem sou várias perguntas cada ciclo uma pergunta para que a imortalidade fosse cada vez mais impregnada no aluno, no espírito que aqui acorresse. Hoje, entre estudo presencial e estudo à distância, nós temos pouco mais de 3 mil alunos estudando sobre imortalidade. Dias atrás a Uli, dentro do seu corpo de facilitadores, professores, monitores, coordenadores, coordenadora geral, propôs a criação de uma revista eletrônica. Fantástico isso. Começa a brotar de dentro o conhecimento, a discussão, o saber, a necessidade de expandir, de mostrar esta consciência já adquirida. E hoje é o dia da apresentação dessa revista. Hoje vocês vão ter contato com o, o fruto, o bebê que nasce, a criança que, que surge no seu primeiro número, com artigos. Cecília vai apresentar isso para vocês. Mas o que é gratificante? É nós sentirmos que há frutificação, que a árvore frondosa, que não é uma árvore frágil, é um jequitibá. Jequitibá, não sei se vocês sabem que é uma palavra que em tupi significa a árvore, jequitiba, a árvore. Ela vive mais ou menos 3 mil anos, esta árvore. Ela alcança 60 metros de altura, tem um tronco enorme que não dá para ninguém abraçar. A uli é um jequitibá. Está dando frutos, está fazendo nascer algo que brota da sua essência, que não é uma proposta vinda de cima, imposta. Ela surge no meio, na intimidade dos seus corredores, das suas salas de aula, dos seus planejamentos, das suas atividades pedagógicas, da cultura de cada um dos espíritos que aqui vieram para dar continuidade à proposta da ULI. Outros frutos já surgiram, outros ainda vão aparecer de tal maneira que gostaria muito que vocês que vêm ao sábado de manhã entendessem que a proposta da nossa reunião pública de sábado de manhã não é apenas apresentar o Evangelho como artigo de fé. Não é. O Evangelho aqui é só o tema. É só o tema. Porque a importância é de cada um de vocês ouvir aqui e colocarem assim, sou espírito imortal, e agora, o que é que eu faço com isso? Não posso mais levar a vida da mesma maneira de antes, com medo, com dificuldade de compreensão, achando que espírito é só o desencarnado, pensando que existe morto, não existe morto, a morte é a transformação da carne. A desencarnação é a continuação. Quando você reencarna, morre. Por quê? Porque aquele personagem vai começar outro. Quando você desencarna, você não morre. Porque o personagem atual continua. Você continua você. Depois você vai fazer mudanças para um novo personagem mas você continua sendo esse mesmo personagem. Cuide da sua imortalidade. Aqui, no Centro Espírita Harmonia, através das suas palestras, através da ULE, vocês vão ter maciçamente esta ideia sendo colocada na consciência de vocês. Você é um espírito imortal. Lide com isso, trabalhe isso, mude sua vida a partir dessa nova perspectiva com vocês a revista conscientemente imortal
1: bom dia mais uma vez bem queridos, há mais ou menos três anos, dando continuidade o que a Adenauer estava explicando um grupo de amigos Aline Dessa que está aqui presente, por favor Aline Aline Dessa e Fernando Santos Geísa Cruzué e Cecília que sou eu nós nos reunimos e começamos a estruturar a revista da Uli e isso tem uns três anos mais ou menos apresentamos essa revista Adenauer, que sempre foi um grande incentivador como ele mesmo falou de projetos de estudos de pesquisa de ampliar o nosso conhecimento e de colocar esse conhecimento que nós professamos aqui na Universidade Livre do Espírito para que outros tantos também se beneficiasse. Nessa trajetória, a gente demorou um pouco, porque a princípio a gente gostaria de que fosse uma revista impressa. Depois a gente foi amadurecendo, e outras pessoas se juntaram a esse grupo, como Eduardo Dantas, Plínio, que estão presentes aqui, também trabalhando, Kátia, que está presente. Cadê você, Kátia? Almi, outros trabalhadores, Kátia, Henrique, Eduardo Dantas, que eu já falei, Kátia, Plínio, se juntaram. E outras pessoas se juntaram também a esse processo de trabalho que foram os colunistas convidados por nós para que fizessem, que realizasse esses primeiros textos que, que estão presentes também aqui. E essa equipe estruturou essa revista, planejou essa revista para que hoje a gente pudesse estar fazendo o lançamento dessa revista. Com a felicidade enorme, emocionada ao ouvir as palavras de Adenauer, porque é, para a gente também é uma vitória, é um processo de crescimento, de amadurecimento, de tudo que a gente vem traduzindo, fazendo e realizando em termos de conhecimento na Universidade Livre do Espírito. É, esse momento também é importante que nós é, também fa possamos falar um pouco que esse conhecimento, tudo que vem dentro dessa proposta da revista, ele é também pautado nos conteúdos da matriz curricular da Universidade Livre do Espírito. Então, a partir de hoje, vocês vão poder estar tendo acesso a essa revista que vai ser apresentada aqui no telão e a gente vai acompanhar.
2: Vamos lá? Aí a capa da nossa revista. Vocês poderão acessar diretamente pelo site revista.uli. .org.br e para quem está aqui presencialmente tem uns cards que a Lan fez está muito lindinho ali a equipe de comunicação fez e está aí na frente no, no lobby com QR code, QR code ou QR Code aquele nosso quadradinho que vocês podem, quem tiver o aplicativo no celular já vai direto a capa, né olha que significativo que simbólico hoje comemoramos o que? Que comemoramos hoje, dia 2. Finados, né? Que finado, que nada, criatura. Olha só como ficou a capa da nossa revista. É, essa é uma imagem que nos remete a pensar no barqueiro Caronte, que leva as almas dos mortos para o mundo do Hades, para o reino de Hades, né? Numa alusão a essa mortalidade que não existe é uma imortalidade porque lá no Hades continuamos bom, e aí está aqui a nossa revista que Plínio pode ir navegando, quer o um microfone para ir falando, pronto
3: bom dia pessoal é, vou apresentar um pouquinho a estrutura da nossa revista e ela está bem intuitiva ela funciona no celular no iPad, em todos os aplicativos e Aqui a gente tem, no menu principal, a edição do mês, sempre. Então, a gente vai poder estar sempre clicando aqui e observar o que tem da edição do mês. Ela é uma revista que será mensal. Né? A capa aqui vai sempre remeter à edição do mês. Nós temos as sessões, todas as sessões que a revista tem. Então, editorial, ciência e espiritualidade, cartoon, dicas da revista, estante da Uli, mente e espírito, entrevista... Opinião, espaço do aluno, o saber ULI e a arte da palavra. Sempre a gente tem também em algum dos artigos, em alguma das sessões, sempre que tiver vídeos, eles vão estar numa coletânea né, nessa sessão aqui. E o Quem Somos explicando sobre a ULI, sobre a Fundação e sobre a revista. Aqui a gente já, estando na edição do mês, a gente já tem os artigos disponíveis aqui, então, cada artigo com a sessão, né? E dando acesso para a gente, vou entrar em um aqui só para a gente poder olhar como que funciona por dentro, o artigo, né? como, como o apresentado e algumas ferramentas importantes aqui de revista online, bem moderna. Ó. Nós temos como compartilhar o artigo em várias redes, em vários dispositivos, né? cada um aí dentro do que está acostumado a utilizar, além disso a gente pode imprimir em PDF, né? Quero imprimir para ler, fazer alguma leitura. Então tem essa funcionalidade aqui, WhatsApp, todos os, os dispositivos de compartilhamento de redes sociais hoje em dia. E bem importante também, a gente pode comentar o artigo. Então estou navegando, venho aqui, faço um comentário, esse, né? Na ideia de interação. Então a revista era é uma revista bastante interativa, bem dentro de uma proposta moderna de revista digital. Ainda com relação às funcionalidades, para a gente fechar aqui, ó, nós temos uma busca inteligente aqui, então posso procurar por palavras, por assuntos, ela vai fazer essa filtragem da revista toda para a gente. Nós temos uma área de destaque, onde vão estar sempre os cinco últimos artigos publicados, para a gente estar sempre vendo o que tem de novidade, né, à medida em que a gente vá acostumando a frequentar a revista, né, semanalmente ou quinzenalmente, a gente vai estar sempre vendo o que tem de novidade aqui. As sessões Quero pegar uma sessão específica. Aqui a gente tem um filtro por edição, então eu vou ter cada mês uma edição, vai estar aqui disponível. E essas duas funcionalidades são bem legais, que assim, aqui a gente tem uma nuvem, a gente chama nuvem de palavras, que são as palavras que mais aparecem na revista. E quando eu clico em imortalidade, por exemplo, ela vai me dar um filtro com todos os artigos que falam de imortalidade. Então, é uma, um acesso rápido. Ah, quero estudar um pouco sobre, quero ler o que tem na revista sobre espírito imortal. Então, ela vai filtrar artigos que têm foco nesse, nesse tema da palavra principal. Por fim, que é importante, a gente tem um inscreva se e Receba Nossas Novidades, onde a gente vai colocar o cadastro do e-mail para toda vez que tiver um artigo novo, alguma coisa, você vai ser notificado por e-mail para dar uma passadinha na revista e fazer a leitura. Tá? A gente está bem feliz aí em tá participando e está vendo esse... Trabalho nascendo hoje. Espero que todos curtam. É, a gente...
1: Plínio esqueceu de falar que a gente tem uma sessão onde a gente coloca os vídeos. Falou? Pronto. E, especialmente, a gente tem um vídeo, é, é, a Denal é sendo entrevistado por Renata, em que vocês vão ouvir ele falando um pouco mais sobre a imortalidade.
2: Então, esse é o nosso bebê, a Denoia falou isso, e antes de entrar, eu também tinha dito isso à Aline, né? Falei, nosso bebê hoje sai da maternidade para o mundo. Então, a revista eletrônica, ela circula mais do que o papel, ajuda o meio ambiente, porque não vamos gastar papel, não vamos desmatar, né? Eu queria chamar a atenção também para o nome da revista, foi uma escolha a várias mentes, e ficou Consciente, Imortal, Mente, Imortal, Consciente, Mente, Imortal, é o nome da nossa revista. Por fim, são mais duas coisas que eu acho bastante relevante. Essa revista, diferente do papel, que imprimiu e ficou ali, volume 1, ela tem atualização. Então, é importante que vocês se cadastrem, porque toda vez que a gente subir um artigo, vocês serão comunicados. Então, vocês estarão sempre atualizados. Então, a gente tem uma revista, um volume por mês. A ideia é essa, né? Mas, dentro daquele período, a gente vai ter atualização. Além dos artigos que a gente oferece, quando a gente coloca uma capa nova e um tema novo, cada volume tem um tema novo. Então, além do, daquele material todo que vai juntinho com o novo tema, com a nova capa, ao longo do período, enquanto não chega outro volume, novos artigos vão sendo produzidos e postados. Então, é importante, se cadastrem com o e-mail de vocês, direitinho, que vocês receberão sempre as novidades quando elas acontecerem. Ok? Então, muito obrigada e façam bom uso da nossa revista. Comentem, tem o espaço para comentários, tem o Fale Conosco. Então... A revista para vocês. Fizemos com muito carinho.
0: Eles pediram 20 minutos e só usaram 10. Devolveram para mim. Eu estava aqui lembrando de uma época lá atrás, você sabe que nós idosos costumamos relembrar o passado. Né? Mas eu relembro o passado sempre como algo que deve apontar para o futuro. Né? O endereço eletrônico que está aí, que eu pedi para ser colocado, é por causa da palavra revista. Re vista. Ré re é uma coisa para trás, mas ré re significa repetição. Vista é visão, precisamos ter uma, ou fazer uma revisão, fazer uma revista de nós próprios, ter um outro olhar sobre nós próprios, e isso deve levar a profundas mudanças. Se a sua revista, a sua revisão não está levando você a mudanças, é porque não é uma revista, é porque não é uma revisão. É apenas um modo de, superficial de enxergar-se segundo conceitos ligados à moral, ao bem e ao mal. Uma revista, uma revisão requer a implantação de outro paradigma. E o paradigma que a revista ULE se propõe e o paradigma que nós devemos seguir é o da imortalidade. Eu sou imortal. Imortalidade não é ir para o além, para um lugar bom. Isso não é imortalidade, isso é resorte Não, imortalidade é forever, para sempre. É algo que lhe leva ao infinito, a voltar, a voltar. Vou voltar aqui, vou fazer algo de novo. Vou recomeçar, independentemente de não me lembrar. E, aliás, esse negócio de lembrar do passado não é tão relevante. É até bom que a gente não fique feito velho como eu, olhando para o passado. Né? Como eu disse, tem que olhar para o futuro. Então, é aqui e agora para adiante. Aqui e agora para adiante. Isso é que é a proposta da imortalidade. É olhar para adiante, olhar para frente sem medo, sem preconceito, sabendo que vai enfrentar muita dificuldade quando se declarar, declarar a si mesmo imortal. Eu me lembro, quando eu era jovem, 21 anos de idade, eu tenho 64, vésperas de 65, doido para fazer 70 anos, eu acho uma idade bonita, uma idade bonita, uma pessoa de 70 anos deve ser uma pessoa linda, não é pela experiência. É Jair, você tem 73, não, estou falando 70, você já passou, você já está perto do de desencarnado, estou falando 70 anos, 70 anos, é uma idade bonita. Hoje você está fazendo 70 anos. Seu aniversário, 73, eu estou falando 70, Jair. Não é 73. Você já está mais para lá do que para cá. É 70, né? É uma idade bonita, né? 70 anos. Então, é você lembrar-se lá de trás. Eu tinha 21 anos, quando minha mãe, minha mãe, minha queridíssima mãe, chegou para mim e disse você não é meu filho. Olha que coisa interessante. Uma mãe chegar e dizer, você não é meu filho. eu calado para não apanhar, né? E ela batia, 21 anos. Você não é meu filho. Eu quero meu filho de volta, porque ela não estava acostumada à imortalidade do filho. Ela queria aquele filho padrão, Aquele filho crente, ela era católica. E o filho não era católico, nunca foi católico. Ela queria o filho católico. Mas o filho fez uma revista, uma revisão. Revisão. Sou espírito. Eu quero meu filho de volta. Você não é meu filho. Só anda com um livro debaixo do braço... Era o que eu gostava de fazer, ler livros espíritas. 21 aninhos. Lindo e maravilhoso. Cobiçado pelas jovens da minha época, né? Hoje, eu vejo as mulheres se apresentarem a mim sex, sexagenárias, né? Quando não com 80 anos. Sabe, você é lindo. Olha, quando eu era mais jovem, assim que era. Então. Ela não, não se acostumou à revisão. Quero meu filho de volta. Durante 15 anos, minha mãe se dirigia a mim monossilabicamente. 15 anos. Porque eu era espírita e, mais do que isso, espírito imortal no dia que eu fiz 36 anos de idade no meu aniversário 3 de abril que aliás é no próximo ano, 3 de abril gosto de receber presente não mande camisa não, está cheio de camisa eu estou entregando camisa que eu ganho para o bazar só me dá, ao o bazar né? no dia que eu fiz 36 anos ela me deu um presente de aniversário uma noite de, se eu não me engano, era uma terça-feira, eu fazendo uma palestra num centro espírita em Brotas, quem aparece para assistir? Minha mãe. Eu não consegui fazer mais a palestra. Né? A emoção foi muito grande, que ela entrou com meus irmãos. Como se dissesse assim, eu me rendo. Eu me rendo à sua imortalidade. Eu me rendo. E a gente precisa se render à própria imortalidade. Se renda, não tem saída para você, não tem saída. Não se apequene com coisas pequenas, menores, fofocas, divergências, dificuldades, isso passa. Tem gente que gosta de brigar comigo, eu digo, fulano, eu não tenho tempo para brigar com você. Deixa, procura outra pessoa, tem tanta gente aqui no centro que gosta de brigar por causa disso, não briga, briga com outro eu não tenho tempo para ficar brigando por coisas pequenas, e como tem briga, fofoca aqui dentro, vocês não imaginam o tanto de incêndio que eu tenho que apagar todo dia não, é porque fulana, porque fulano e eu ali, é isso mesmo que jeito, tem que lidar com aquilo tem que lidar. Tem muita coisa menor. A imortalidade nos deixa tranquilo. Ontem, para encerrar, e dar o passo. Anteontem. Na semana passada me chamaram para fazer uma palestra no interior. Numa, na quinta-feira agora, para eu fazer a palestra. Eu disse: eu vou, se um avião me pegar, quinta de tarde, porque eu trabalho até meio-dia, e me trouxer segunda ou sexta-feira. Seis horas da manhã. A empresa fretou um avião para mim. Aí eu fui. É avião. Tá, me motou. Cheguei na cidade. Fiz a palestra de noite. Marquei com o piloto para ele me trazer. Seis horas da manhã. Ok. Dez horas da noite o piloto me procura. Adenauer, não sei se você notou na vinda. Um dos motores falhou um pouquinho. Eu não notei. né? Imortal, não fica preocupado com isso, né? Já mandei chamar um mecânico, ele está chegando aqui amanhã de manhã, 5 horas da manhã, para consertar esse motor. E a gente viaja, 6 e meia, em vez de 6 horas, viaja, 6 e meia, tá bom para você? Tá bom. Ok, foi dormir tranquilo, imortal dorme tranquilo. 6 e meia da manhã chega o piloto, o mecânico, chega pra ele, diz, olha vai ter que abrir o outro motor, abrir os dois motores. Nove horas, fica tudo pronto. Nós vamos para Salvador. Nove horas, né? Motor, consertado, todos os dois consertados, tal, avião. Bora. Eu disse, bora, mortal. Esse negócio de ficar preocupado com o avião cair, não cair, né? Aí ele chega assim, entramos no avião, antes de partir, disse, Adenal, né? sua intuição diz o quê? Eu estou pensando que ele vai confiar no motor. No... Eu olhei para ele. Estava ele, o copiloto, o mecânico do avião e eu. Eu olhei para os três, os três olhando para mim, querendo saber uma resposta se o avião ia cair ou não ia cair, né? Ai de mim que dissesse que minha intuição dizia que ia cair, não ia viajar ninguém, né? Eu falei, não, olha. Se se a gente vai... Se nós estamos juntos, vamos juntos até o fim. Isto é, se for desencarnar. Aí eu disse, ora, minha intuição está dizendo que vai ser um bom voo. Aí ele disse assim, a minha também. E aí o avião decolou. Lá em cima, 50 minutos de voo. Lá em cima, o avião subia, descia, chacoalhava para de um lado para o outro. Eu dormindo... Por quê? Espírito imortal. Não, não vou me intimidar por causa de um acidente aéreo. Aliás, lá atrás, há muitos anos, um espírito disse, Adenauer, você não vai desencarnar disto, disso, disso, daquilo. Aí eu fico preocupado. Despreocupado, ele garantiu. E não constava na relação. A imortalidade do espírito é uma coisa maravilhosa. Muita paz.